0: então vamos lá gente, eu sempre faço aqui uma recapitulação, porque essa exposição bíblica que a gente chama de expositiva quando a gente pega o texto e vai trecho a trecho, é muito legal, eu acho maravilhoso, eu aprendi que esse é o melhor jeito da gente estudar o texto bíblico e aprender o texto bíblico, pregar por tema é até mais fácil, você pode ter certeza porque aí muita gente pega um tema, já tem a sequência na cabeça, é só achar um texto que justifique o tema, muita gente faz assim, mas quando a gente se dedruça em cima do texto, é um desafio maior, mas é melhor para a gente aprender o texto bíblico na sequência como tem que ser, e a gente está estudando atos, então vou te dar uma recapitulada básica, inclusive desses dois últimos domingos que eu não estive aqui, fui muito bem substituído aliás, mas eu quero te lembrar algumas coisas que nós falamos nesses últimos dois domingos, dentro do capítulo 14 do livro de Atos, né? essa série tão legal, meu caro amigo, que vai longe, hein? tem muita coisa para a gente aprender, mas vamos lá, nos lembrando, que nós estamos falando dentro do capítulo 14, da primeira viagem missionária, feita pelo apóstolo Paulo e por Barnabé, que está coladão junto com ele, num primeiro momento Barnabé, é o protagonista da coisa, é Barnabé que pega Paulo pela mão, vai ensinando as coisas, mas é interessante porque Paulo no meio do caminho se torna protagonista, ele vive aquilo que realmente Deus o chamou para ser, um apóstolo do Senhor, e aí vai, lá em Atos 14, né, que é esse texto que nós estamos abordando nos últimos dias, de 1 a 7, lembrando rapidamente, ele passa por uma cidade chamada Icônio, Lá Paulo e Barnabé pregam na sinagoga, como eles costumam fazer, muitos creem, são feitos vários sinais, quando a gente fala aqui de sinais, é o nome que a gente usa é, para adequadamente nos referirmos a milagres, Por que, que a gente não gosta de falar milagres? Porque a Bíblia diz que os milagres são sinais, João, nos ensina a chamar os milagres de sinais, por quê? Porque um milagre, ele não pode ser visto só como um, como um ato em si, mas como um sinal, algo que aponta para alguma coisa, sempre que um milagre acontece, está glorificando a Deus, apontando para Deus, né? para a graça, para a misericórdia de Deus, então naquele dia muitos milagres, muitos sinais acontecem, melhor dizendo, o povo se divide, um acredita, o outro não acredita, a multidão está meio dividida, e eles querem apedrejar Paulo, Paulo, ó, pernas para quem te quero, sai correndo e foge, beleza, esse é o resumo do 1 ao 7 do capítulo 14, depois a gente entra no 8, lá na cidade de Listra, Paulo é usado por Deus para fazer mais um sinal, ele cura um paralítico e aí a multidão fica impressionada e eles querem adorar Paulo, é muito interessante, uma hora ele quer, ele é apedrejado, quer ser apedrejado, outra hora eles querem adorá-lo, é uma confusão do, do, da história, e Paulo e Barnabé resistem a isso, que isso, esse negócio de adorar, está louco, está maluco, né? eles resistem, e eles são tão admirados que eles são confundidos com os deuses que eles mesmos denunciam, é muito interessante isso, né? Eles vão até lá para denunciar ah, o politeísmo, apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apresentar Jesus como o Messias. A multidão acha tudo isso muito bonito, mas eles, na verdade, interpretam as coisas do jeito que querem. Eu acho que isso é já é uma lição interessante, recapitulando o que nós já conversamos, que frequentemente isso acontece com a gente, né? A gente quer interpretar as coisas do nosso jeito. A gente quer interpretar a própria mensagem do Evangelho do nosso jeito. E foi isso que aconteceu naquele dia. A multidão interpreta a mensagem como quer, e aquilo que Paulo está denunciando e sendo contra, é o que justamente eles abraçam. É muito interessante, fica aqui a lição para a gente. Mas eles insistem, impedem aquela adoração, a multidão fica frustrada, por quê? porque com certeza aquela festa de adoração que eles queriam fazer a ele, a, a Paulo e a Barnabé, tinha muita comida, tinha muita bebida, então você já entendeu porque que eles ficaram tristes, ah, não tem festa também, com certeza tinha esse motivo. Mas enfim, a gente eh, terminou a nossa conversa semana passada, nesse ponto em que eles querem adorar os apóstolos, mas são impedidos por eles. E a gente entra agora no versículo 19, Atos 14, 19, então, lembrando, eles curam o paralítico, a multidão fica doida, quer adorar aos apóstolos, eles rejeitam e a gente para por aí, o que acontece na, seguida, na, na, na sequência, em seguida? É o que o 19 nos diz, entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, duas cidades próximas ali, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo, olha só, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe, 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. 24. Atravessando a Pisídia Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram à Antioquia, a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito uh, com eles. E como tinha aberto aos gentios a porta da fé e permaneceram muito tempo com os discípulos. Essa é a nossa conversa de hoje. Muito bem, os judeus... De Antioquia, chegam, assim que a multidão eh, quer adorar Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé resistem, a multidão é abordada por esses judeus de Antioquia, esses judeus de Antioquia com certeza fazem parte de um grupo ortodoxo, que já está de olho em Paulo e Barnabé, divulgando o Evangelho, que se contrapõe obviamente à visão judaica, porque o os judeus até hoje estão esperando o Messias, e Paulo está apresentando o Messias, essa condição bate de frente com aquilo que os próprios judeus creem, e isso uh, os ofende, aliás os ofende tremendamente, e eles então incitam o povo, corrompem o coração do povo, a gente já vai falar sobre isso, e acaba acontecendo algo muito terrível quanto a Paulo e Barnabé, porque são apedrejados. É interessante, né? É, na sequência do capítulo 14, nós vemos Paulo e Barnabé sendo ameaçados de apedrejamento. Deu para fugir, saíram correndo. Depois chegam em outra cidade praticam uma obra maravilhosa de cura, uau, esses caras são Zeus e Hermes, vamos adorá-los, vamos fazer um ritual de adoração, não é interessante? É do céu ao inferno de uma hora para outra, e agora eles querem e apedrejam Paulo e Barnabé, é interessante, é uma mudança, é uma instabilidade muito forte, eu quero ler de novo para você o 19 e o 20, para você perceber a gravidade da coisa, entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, e entrou na cidade, no dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, é interessante, uma hora estavam super bem, outra hora eles estavam super mal e Paulo, Paulo aqui é apedrejado é interessante, uma coisa que me chama a atenção é essa pressão que acontece sobre a multidão Paulo está pregando em listra ele cura aquele paralítico eles querem adorá-lo e o que é está que acontecendo ali? a multidão está sendo alcançada pela palavra de Deus Paulo sabe muito bem falar sabe muito bem pregar Barnabé também é um cara muito hábil nesse sentido, eles estão fazendo a obra de Deus, por onde eles passam tem um movimento divino maravilhoso, são pessoas preparadas e Deus está trabalhando o coração das pessoas através desses dois apóstolos, podemos dizer que a multidão está se convertendo, o coração da multidão está se convertendo, ok, eles estão meio confusos ainda, eles no primeiro momento acham que Paulo é Deus, e que Barnabé também é um Deus, ok, faz parte da loucura de um povo que quer interpretar aquilo que é dito para eles, de acordo com o que eles querem, mas Deus está trabalhando, de repente chegam os judeus vindo de Antioquia, e instigam a multidão, e essa palavra no grego, ela é interessante, é a palavra peito que quer dizer mudar o ânimo de alguém, influenciar, ganhar ami amigavelmente a simpatia de alguém. É isso que esses judeus fazem com a multidão. Eles vão convencendo aquele pessoal de que as palavras de Paulo e a mensagem de Paulo não deve ser ouvida e eles fazem isso de forma amigável, nós não temos ideia de quanto tempo isso durou, provavelmente não foi algo instantâneo, alguns dias se passaram, Paulo estava pregando, daqui a pouco chegam aqueles judeus e despregam o que Paulo estava pregando, e isso vai corrompendo o coração da multidão que está se convertendo, daqui a pouco eles saem daquele movimento de conversão e se rebelam contra Paulo, contra Barnabé e contra a mensagem que eles estão recebendo, irmãos, essa conversa toda aqui, eu chamei de pressure. é o nome de uma música da banda Queen, é, pode se escandalizar, não tem problema, aqui na casa essas coisas são bem comuns, Esse, essa, essa frase quer dizer sob pressão, Paulo e Barnabé aqui estão sob pressão, e é uma coisa muito constante na nossa caminhada cristã, vivermos sob pressão. E esse é um, um quadro, um cenário de quem vive sob pressão. É interessante que essa multidão, que está com o seu coração se voltando ao evangelho, daqui a pouco ela é pressionada por aqueles judeus a mudarem de opinião a rejeitarem o Evangelho de Cristo, e essa com certeza é a nossa realidade, no seguinte sentido, nós nos convertemos a Cristo Jesus, Ele nos alcançou, entendemos hoje que a nossa vida sem Deus não faz sentido, temos hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos rendemos a Ele, nós o amamos, nós queremos servi-Lo, mas estamos dentro de um sistema que se opõe diametralmente ao evangelho. De uma forma muito forte mesmo. John Stott chama a igreja, os crentes de contracultura. E é verdade. Evangelho é algo contra cultura. O evangelho vai na contramão daquilo que a sociedade pensa daquilo que rege os corações ao nosso redor, daquilo que é o sistema, já expliquei algumas vezes aqui, você vai se lembrar, que a palavra usada dentro eh, do Novo Testamento para essa situação, tem a ver com isso, mundo, a palavra mundo dentro do grego é cosmo, que tem mais a ver com sistema, às vezes nós imaginamos mundo como uh, as coisas criadas, também é usada para isso essa palavra, mas quando por exemplo Paulo diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, Paulo está falando do sistema, olha que interessante, a multidão está indo em direção a Cristo, daqui a pouco vem uma pressão e diz, não, não façam isso, vocês estão indo pelo caminho errado e daqui a pouco a multidão muda de opinião. Essa pressão é constante ao nosso redor. Paulo é acusado de heresia. Nós não temos essa referência clara no texto, mas dentro da lei, o apedrejamento era reservado para quem era herege. E por que Paulo é considerado herege? Ele está apresentando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está denunciando o politeísmo daqueles pagãos, daquela religião. Ele está dizendo que não adianta só o caminho dos judeus, porque ele tem que se desembocar, ele desemboca, melhor dizendo, aquela religião judaica desemboca em Jesus, Senhor e Salvador. Mas o sistema é contrário a isso. Como o sistema continua sendo contrário a isso. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo, é inimizade contra Deus, portanto quem quer ser amigo do sistema, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, e esse é o perigo que nós sofremos, porque essa pressão constante vem contra nós, nos alcança, e muitas vezes não sabemos como nos comportar, temos dificuldade para lidar com os temas que nos cercam. Nós temos agora uma discussão muito forte a respeito de aborto. Nós temos agora uma discussão muito, muito forte a respeito de gênero, de sexualidade. E isso vai aumentar cada vez mais. O que é que eu faço com essa pressão? A gente é pressionado pelas mídias que nos querem trazer a sua opinião, a opinião do sistema nossos filhos, adolescentes, jovens, crianças, são abordados na escola a respeito desse tema, o pessoal onde você trabalha, levanta esse tema na hora do almoço, você pega o cara do Uber, ele vai falar sobre esses temas, esses e outros, e na maior parte das vezes você tem uma pressão, olha assim, assim é melhor, esse é o jeito, nós estamos na era do individualismo, na era da autossatisfação, então toda a leitura de vida feita pela sociedade em que vivemos, preza isso, os favoráveis ao aborto vão dizer, o corpo é da mulher, ela resolve o que ela quer, ela faz do jeito que ela quer, desprezando a essência da vida e o valor da vida, Aqueles que são favoráveis à bagunça da sexualidade Vão dizer o que importa é que você seja feliz É assim que tem que ser Cada um cuida do seu Cada um faz o que quer Cada um procura a felicidade do jeito que quer Essas são as pressões que nos cercam E aqui eu poderia ficar falando uma série de coisas a respeito disso É a pressão Batendo contra nós E nós precisamos efetivamente entender que essa é uma realidade que não dá para a gente fugir e que ela vai nos alcançar portanto precisamos tomar cuidado com as opiniões que nos cercam e precisamos ler a vida e tudo que nos cerca através da cosmovisão do Evangelho o que é que o Evangelho de Jesus Cristo me leva a pensar sobre tópicos como esses que eu disse aqui para você o que é que o evangelho de Jesus Cristo me fala a respeito de corrupção, a respeito de sexualidade, a respeito de direitos, a respeito de tudo que nos cerca, essa é a nossa posição como cristãos que somos, agora não se engane, essa pressão existe, ela é real e ela aumentará, você pode ter certeza, Provavelmente você não viverá, nem eu, aquilo que Paulo vive Daqui a pouco a gente vai chegar lá em Paulo Um apedrejamento, isso é quase impossível Eu não vou dizer que é impossível, porque né? vai que Mas, não é essa a grande realidade Mas nós precisamos entender que essa pressão que nos cerca Ela é constante, ela vai aumentar Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo diz a Timóteo Mas você precisa saber disto nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade, mas negando o poder dela fiquem longe também destes Paulo está dizendo que o negócio vai ferver e que a pressão será cada vez maior o que é que nós faremos? seremos como a multidão que se deixa levar pela pressão ou manteremos a nossa posição diante do Evangelho de Jesus Cristo? Responda por si, diante das pressões que você sofre e sofrerá, responda por si, essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer a nós mesmos, mas vamos falar um pouquinho sobre Paulo, Paulo ele tem o destino que o texto já nos mostra que ele é apedrejado, olha que coisa interessante, hein? lá em Atos capítulo 6, Paulo está presente, ainda antes da sua conversão, como perseguidor da igreja, e ele consente, diz o texto, com apedrejamento de quem gente? De Estevão, o primeiro mártir cristão, você imagina a cena, Paulo cheio de pose, e ele era mesmo arrogante devia ser um cara insuportável né Paulo ele andava de tamanca se pode ter certeza ele era o cara se achava o Deus olhando para Estevão tomando pedradas diz o texto que as vestes de estevão acabaram parando nos pés de Paulo e ele consentiu é isso mesmo tem que matar esses tais de cristãos aí, esse pessoal que diz que Jesus é senhor bota a pedrada na cabeça desse povo ah Paulo, mal sabia o que lhe esperava Agora é a vez dele Versículo 19 ah, Entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Cônio Instigando as multidões Uh, meu Deus do céu Já pensei que era uma pedrada que eu já ia tomando aqui né? Uh, Aleluia! Vamos lá, instigando as multidões Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, foi é isso que aconteceu, a multidão ficou doida, agora aquele que apedrejou, ou que pelo menos consentiu, que autorizou, ele era a grande autoridade com certeza presente naquele momento, agora é ele que está sendo apedrejado, é interessante, quero ler uma coisa para você aqui, em seu relato da primeira viagem missionária, Lucas mais uma vez retrata o desenrolar de uma situação em três fases, é interessante na leitura de Atos você vai encontrar Lucas fazendo isso, em Antioquia da Psídia, os apóstolos são expulsos lá no capítulo 13, em Incônio eles fogem de uma multidão hostil, que desejava apedrejá-los, em Listra Paulo sobrevive depois que os seus opositores o apedrejam, pensando tê-lo matado, é, um, é uma coisa que vai crescendo assim na narrativa de Lucas, e Paulo está vivendo aquele sofrimento, aquela pressão muito séria, uma crise muito séria, uma situação muito complicada, mas Paulo resiste, Paulo resiste, uma coisa que nós não podemos dizer é que Jesus não nos tenha avisado a respeito do sofrimento quando nós uh, somos alcançados pelo Evangelho e nos tornamos discípulos de Jesus. Jesus disse em João 16, 33, Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A aflição, a pressão, a dor e a dificuldade da vida Elas não deixam de existir na vida de um cristão É interessante isso Muita gente às vezes acha que quando a gente vai para a igreja A gente começa a seguir a Jesus né? Adota essa religião A maioria das pessoas pensa assim ah, Agora tudo vai dar certo, acabou o problema Jesus não é resolvedor de problemas, Jesus é resolvedor de gente, Jesus não nos livra do mal como a gente imagina, sim a sua graça e misericórdia estão sobre nós, a sua mão de forma extraordinariamente misericórdia, misericordiosa nos alcança no meio da nossa dor e do nosso sofrimento, mas esse não é o principal propósito da obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz não tem como objetivo me livrar dos problemas, tem como objetivo transformar minha vida, e me redimir, e me reconectar com Deus, inclusive me ensinando as coisas e me transformando através da dor e da aflição que eu e você passamos aqui, as lutas tinham como objetivo com certeza tirar Paulo do rumo da fé, e nós que somos missionários de Deus Não só Paulo E não só a liderança da igreja Missionária Você é missionário de Jesus Cristo Nesse mundo maluco em que nós vivemos Não é verdade, irmão? Como diria, amém ou não amém, irmão? É isso aí É mesmo, somos missionários Nesse mundo doido de meu Deus Então, com certeza As lutas e dificuldades também corroboram Para que a gente enfraqueça na fé Quantas vezes você pensou, puxa eu estou fazendo tudo certo, eu vou na igreja, eu me guardo, eu estou buscando santificação, eu sou uma pessoa séria, eu amo Jesus, mas as coisas estão dando errado, não precisa nem levantar a mão, porque todo mundo aqui já pensou isso. todo mundo aqui já passou por uma situação como essa, porque nós pensamos que servindo a Jesus, e fazendo as coisas corretas, a gente vai estar livre da, do sofrimento e da dificuldade, não se engane irmão, no meio do sofrimento e da dificuldade, Deus está presente trabalhando a nossa vida, operando na nossa vida, transformando a nossa dificuldade, ou a dificuldade pela qual nós passamos, em instrumento para moldar nosso coração, isso está lá, inclusive no antigo testamento, se lem lembrar do, do, do livro de Jó? vai lá, dá uma olhadinha lá, Jó e seus amigos que estavam eh, naquele momento no Antigo Testamento, vivendo ah, aquilo que nós chamamos de teologia da retribuição, eles achavam que se viverem vivendo certinho e obedecendo a Deus, tudo daria certo, era assim que eles pensavam na, na antiguidade, e de repente Jó, que era um cara temente a Deus, servo de Deus, passa por uma série de dificuldades, e os seus amigos ficam dizendo para ele, você está em pecado, para de esconder, você está fazendo bobagem, o que, é que você está aprontando, Jó? E ele, puxa vida, eu não fiz nada. Por que não tinha feito mesmo? Era um homem limpo diante de Deus, que oferecia sacrifícios, como na época devia ser feito, pelos pecados dos seus filhos, até pelos pecados que eles ainda não tinham cometido. É muito lindo isso, da parte de Jó. E Deus, no meio daquele sofrimento, está trabalhando a vida dele. Nesse aspecto, nós podemos entender que Deus trabalha a nossa vida Sim trabalha o nosso coração, sim, Paulo tomou pedrada, Paulo tomou, apanhou, Paulo passou por uma série de dificuldades, e tudo isso está trabalhando o caráter de Paulo, e sendo um instrumento para que ele pregasse o Evangelho, como ele pregou, ou seja, nós precisamos é, perceber a ação divina, no meio das pressões que vivemos, no meio das dificuldades que vivemos, é interessante que Paulo, ele é dado como morto gente, é muito sério isso né, dado como morto, mas de repente o texto nos diz que Paulo se levanta, no meio daquela situação ele se levanta, e eu não posso deixar de dizer que Deus faz isso com a gente também, cada um na sua medida e cada um na sua forma, eu não posso pegar um texto desse aqui transformar em doutrina e dizer para você, irmão, fica firme, porque quando você tomar uma pedrada, daqui a pouco você vai ser dado como um morto, mas daqui a pouco você levanta, aleluia. Eu não sei como é que Deus vai fazer na sua vida. Mas se eu olho para Paulo e vejo um cara, um homem revificado por Deus, tudo o que ele passa não consegue paralisá-lo ele se levanta, renovado por Deus, e ele vai adiante irmão, e essa é uma realidade que nós podemos e creio, viveremos, no tempo da tua dificuldade e do teu sofrimento, vem aquele sopro de Deus, que você não sabe direito como é que funciona, vamos embora, mais um dia, vamos embora, está difícil, mas a gente recebe uma graça divina, uma ação de Deus no coração da gente, muita gente olhando para você e dizendo, esse aí acabou, agora já foi, fecha a tampa do caixão, daqui a pouco você está lá vivão, oh, foi não, estou aqui, bora, o que, que é isso? É o Espírito Santo que habita em nós, é a força do Senhor que vem sobre a gente no dia da nossa dificuldade, é uma capacidade de resistência que a gente ganha da parte de Deus, você sabe que eu sou contra essa coisa de evangelho coach, você sabe disso, que na casa já faz 10 anos que a gente desmonta essa falsa realidade de um evangelho, que só serve para dizer para você que você vai vencer, não é assim, mas você vai vencer, né? a graça de Deus irmão, a graça de Deus, no meio das pedradas que a vida traz sobre a gente, o Espírito Santo nos levanta, nos vivifica, nos dá graça, nos dá força, Deus vai dando sinais, estou com você, vai embora irmão, é isso aqui meu filho, segue por aqui, segue por lá, Paulo, levanta, eu tenho mais para fazer através da tua vida esse sopro irmão, invade a vida da gente no dia da dificuldade, e no meio da pressão, ah, se prepare, Deus vai falar com você, Deus vai soprar um sopro de vida na nossa vida, é o que nós cremos e assim a gente vai andando, Paulo, ele não foge da dor, mas ele enfrenta a dor, fazendo o que Deus queria, essa é uma parte bonita desse texto, olha, lá no 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos depois de ter sido apedrejado né Paulo e Barnabé voltaram para, para a Listra, Icônio e Antioquia Fortalecendo o ânimo dos discípulos, olha só Exortando-os a permanecerem firmes na fé E mostrando que através de muitas tribulações nos, impor, nos importa entrar no reino de Deus Paulo tomou pedrada, foi dado como morto Levanta, sai, anda por cidades Que eu vou te mostrar daqui a pouco no mapa aqui é, estimulando gente, não é louco isso E sabe o que é interessante? Paulo não foge A gente tem esse mapa aí gente Colocou? Cadê? Gi? Põe esse, Ó, Olha que coisa interessante gente Paulo está aqui né Aí ele vai dar essa volta toda E vai para lá em Derbe Olha que interessante Descendo um pouquinho você tem Tarso Como é que era o nome de Paulo mesmo? Por quê, irmão? porque ele era é de Tarso, é, porque ele era é de Tarso, não é que ele podia descer de Derbe para Tarso, de Tarso para Antioquia? ele podia? não era mais rápido? sim ou não irmão? responde aí, ajuda nós, sim, mas o que é que ele faz? ele dá uma volta e passa de novo pelo lugar onde ele foi apedrejado, o que é isso aí gente? essa é a realidade de alguém que não quer fugir quer é continuar fazendo o que foi chamado para fazer, é de uma coragem muito grande, de um desprendimento de vida muito grande, a vida de Paulo já não importava mais, o que importava para ele era cumprir a vontade de Deus, em tempos de autocuidado excessivo, em tempos de autovalorização Excessiva, esse é um desafio para a gente, porque às vezes a gente não quer sofrer, aliás, a gente nunca quer sofrer, nem que seja pelo Evangelho. Por isso, que muitos de nós, às vezes, fogem, fugimos do sofrimento, quando o assunto é defender a fé em Cristo Jesus aqui nós temos um exemplo muito lindo da parte de Paulo, por isso que lá em Gálatas 2,20, Paulo fala um dos textos mais incríveis, dito, dito, ditos por alguém, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aqui a gente vê que isso é verdade, minha vida não importa, para Paulo essa era uma realidade absoluta, minha vida não importa, se eu tiver que ser apedrejado de novo, tudo bem, mas eu vou passar lá, vou pregar de novo, Vou instituir a igreja, vou divulgar o Evangelho de Cristo, essas pressões não abalam Paulo quanto ao propósito que Deus tem para a vida dele. Irmão, essa é uma realidade para a gente abraçar. Como eu falei, dificilmente você vai ser apedrejado, relaxa. Aliás, hoje está mais fácil o crente apedrejar os outros, né? Você lembra de um caso que nós tivemos há pouco tempo atrás? De uma moça que é a seguidora de uma religião afro... Uma religião africana que foi apedrejada pelos crentes, não sei de onde aí. Olha que loucura. Olha como a coisa está indiferente, né? Então é mais fácil a gente apedrejar os outros do que os outros apedrejar a gente. Muito difícil isso acontecer. Mas as pressões vêm sobre nós. Como é que a gente vai lidar com isso? De novo, a mesma pergunta. A gente vai se esconder a gente vai defender a nossa vida e se encolher, ou a gente vai defender o Evangelho de Cristo, ou a gente vai se expor quando o assunto é Evangelho de Cristo, Paulo no sofrimento faz o que está no 23 até o 28, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus Para a obra que tinham terminado, que agora tinham terminado Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito com eles E como tinha aberto aos gentios a porta da fé E permaneceram muito tempo com os discípulos, é isso aí Vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Nosso sofrimento na terra, além dos efeitos desse mundo decaído, tem um componente de oposição às trevas. Que a gente também não pode esquecer. Às vezes, nós procuramos a fé para fugir dos problemas. E nós nos esquecemos que a fé é a razão da perseguição. Essa chave a gente precisa mudar. Procurar a fé para fugir de problemas é um caminho inadequado. Porque no mundo em que nós estamos, a resistência ao Evangelho é uma verdade. Eu sei que a nós, ocidentais, capitalistas, a coisa é mais leve. Mas dê uma olhadinha para as igrejas perseguidas e você vai você verá como isso é uma realidade. Tem gente que morre pelo evangelho todo dia nesse mundo. Igrejas são queimadas, gente é morta pelo evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Pela fé que tem. E que fé que esses irmãos têm? A mesma que a nossa. Portanto, uma maturidade nesse aspecto nos é exigida. Segundo Timóteo 3:12, Paulo fala, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos por quê? porque servir a Jesus irmão, é ir contra o sistema servir a Jesus é ir contra o jeito que a sociedade pensa portanto irmão que o nosso coração esteja firmado na rocha que é Jesus sabedores que no meio da dificuldade e da luta que nós viveremos e passaremos a mão do Senhor estará conosco eu não sei qual tipo de perseguição que a gente pode viver eu não sei qual tipo de sofrimento que você pode passar mas em meio a ele guarde o teu coração e guarde a tua fé em meio ao sofrimento mantenha-se firme em meio ao sofrimento e à perseguição Preserve-se, cuidado com as concessões, aqui vai uma palavra de alerta, cuidado com as concessões, que às vezes não vêm em forma de perseguição, mas vêm em forma de convites sedutores, cuidado com situações em que nós vamos nos deixando levar por esse sistema que eh, nos cerca, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Às vezes nos falta um pouco mais de radicalismo Às vezes nos falta um pouco mais de capacidade de dizer Não, eu não compactuo com isso Às vezes nos falta, irmãos Mais coragem para abrirmos a nossa boca E denunciarmos as injustiças E as maldades que são feitas neste mundo A gente vai se acomodando Porque é mais fácil se acomodar Paulo poderia, usando a figura desse grande irmão usado por Cristo Jesus nós poder, Paulo poderia dizer, não, vamos fazer um acordo aqui Vamos fazer um ajuste da nossa fé aqui, tudo bem tá, Vamos fazer aqui um jeito em que os judeus ortodoxos fiquem satisfeitos E a gente também, vamos fazer um lance meio ecumênico aqui irmão, bora Não, simplesmente não às vezes é assim que a gente tem que agir. Simplesmente não. Isso aí não dá para entrar na minha casa. Isso aí não dá para fazer parte da minha vida. Não posso compactuar com esse tipo de coisa. Estou fora, cara. Ah mais, ah mais, tudo bem? Ah mais, tudo bem? Vou tomar uma pedrada? Tudo bem. Eu amo Jesus. Eu sei que Ele cuida de mim e no meio do meu sofrimento, vem sopro de vida, sopro de graça, porque uma coisa eu aprendi na minha vida irmão, Deus cuida da gente, Deus cuida da gente, a gente pode ser uma comunidade que conversa bem com a sociedade, essa é uma característica da casa, né? o jeito que a gente lê o evangelho, é o jeito que conversa com a comunidade e com a sociedade que nos cerca, e que bom, mas a gente não pode perder a noção de um certo radicalismo que o Evangelho nos exige, sim, sim, não, não, e que Deus guarde a nossa vida em nome de Jesus, amém, vamos ficar de pé irmãos, Vamos colocar nosso coração diante do Senhor Essa é uma palavra De encorajamento A você que está aqui de repente Passando por algum tipo de pressão Você que está sofrendo na vida Você que está sendo questionado Na sua fé Você que está sendo pressionado Na sua fé Que hoje você saia daqui Fortalecido você tem dito não e tem abraçado o Evangelho? Vai nessa e continua nessa, irmão. Você tem dito sim a Jesus Cristo? Vai nessa, irmão. Continua dizendo sim para Jesus. Porque esse mundo vai passar. Essas coisas vão acabar. Mas Jesus Cristo é Senhor eterno da nossa vida. Vamos orar, fecha os teus olhos comigo. Jesus querido, Senhor da nossa vida. Obrigado por essa conversa nesta manhã Tomamos como exemplo o nosso irmão Paulo Que passando por tanto sofrimento Passando por tantas situações Sendo impopular em tantos momentos Sendo apedrejado em outros momentos Não se perdeu No seu chamado Na sua vocação Na essência do Evangelho de Cristo que estava no seu coração nós queremos aprender com essa história Jesus e queremos fortalecer o nosso coração pedimos que o Senhor faça isso conosco nesse tempo em, em que vivemos tantas propostas e possibilidades nesse tempo em que nossa fé é provada as decisões que temos que tomar, as opiniões que temos que ter que elas sejam sempre baseadas à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Se formos impopulares, que seja. Se formos apedrejados, que seja. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Fortalece o coração de irmãos que estão aqui passando por sofrimento, por questionamentos, por propostas, por pressões coisa que frequentemente chega até nós, invade o coração de cada um de nós, com aquele sopro de vida que o Senhor fez chegar na vida de Paulo, que o Senhor alcance aquele que está aqui desanimado, que o Senhor levante aquele que está aqui questionando a sua própria fé no meio do sofrimento, que o Senhor nos tome pela mão e nos levante soprando vida, que cada um de nós entenda que o que essa sociedade oferece, é o tipo de água que logo depois, a sede volta, nós queremos a água viva, a água que nos deixa saciados eternamente, queremos abraçar a fé em Cristo Jesus, ajuda-nos Senhor, podemos ser uma comunidade moderna, podemos ser uma comunidade que fala com a sociedade, podemos ser assim, mas nos deixa, radicais quanto a nossa fé Jesus, Forma o nosso coração na fé em Jesus Cristo, firmados na rocha para que em qualquer tipo de provação, em qualquer tipo de pressão, em qualquer tipo de tempestade a nossa casa seja aquela que é construída sobre a rocha que é Jesus Cristo os ventos vão bater, as ondas virão, as pressões virão. Queremos nos manter firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos nesse propósito e guarda-nos, Senhor. Guarda a nossa fé, que é a coisa mais preciosa que nós temos, Senhor. Obrigado por essa manhã. Dá-nos uma boa semana de ânimo, de força, de graça. De capacidade de superação no dia a dia E ajuda-nos É a nossa oração nessa manhã Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Deus te abençoe irmão Ótima semana